0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast gol, gol, para gol, 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 para gol, as uh, meias finais e que meias finais foram estas, uh, e também se calhar uma, uma pequena previsão da final, que também, digamos, vai ser bastante interessante, uma reedição, uh, o Liverpool e Real Madrid, foram as duas equipas uh, que passaram estas meias finais, o Real Madrid que teve uma tarefa tarefaria um pouco mais difícil, tanto no sentido teórico como prático, um, porque perdeu na primeira mão por 4-3 frente ao Manchester City, um, e na segunda mão uh, conseguiu uma incrível reviravolta por 3-1, uh, ficando assim um agregado uh, de 6-5, um, enquanto que o Liverpool um, ainda tremeu, mas depois acabou por fechar a eliminatória de forma, que acabou por ser categórica, porque a diferença ainda é de 3 golos. Um, primeira mão foi defrontar o Vila Real um, em casa e venceu por 2-0 uh, e depois quando se deslocou a Espanha um, ainda esteve a perder por 2-0 uh, portanto com a eliminatória empatada uh, mas depois acabou por dar a volta na segunda parte uh, e venceu ainda o jogo por 3-2 uh, Blanco a falar aqui um pouco dos dois jogos se calhar um, e podemos, podemos começar até por este Liverpool-Vila Real um, no sentido teórico Obviamente que o Liverpool era favorito. Uh, a verdade é que o Real tinha vindo de uma iluminatória com o Bayern, uh, que é uma equipa que acaba por não ser muito distante do, do nível de qualidade deste Liverpool. Uh, e certamente se f- fôssemos falar de um Liverpool-Bayern diríamos que ia ser um jogo renhido. Portanto, também que considerações é que fazes esta equipa uh, do Vila Real, que acaba por fazer uma grande campanha este, nesta Champions, uh, e das, das duas mãos deste jogo.
1: Olá a todos. Pois a questão, o Vida Real foi uma equipa extremamente competente nesta edição da Liga dos Campeões, extremamente competente porque percebeu a melhor forma de jogar contra uma Juventus debilitada, certo? Mas que na altura ainda estava renascida com o um novo fogo da chegada do Vlaovic, por exemplo, e estava num bom momento eliminar Juventus. Elimina um Bayern muito inconstante ao longo da temporada inteira, e nós até falámos sobre isso no episódio com o José Pedro Pinto um, e que é, em que ele diz mesmo que é uma equipa anagelsman, portanto, tanto dá 7-0 na Bundesliga como perde 4-1 com o Borrom uh, e apesar do Bayern até nem ter estado mal em termos de oportunidades contra o Vila Real uh, deixou o resultado em aberto durante a segunda mão inteira e o Vila Real foi lá uma vez e foi a única de que precisou uma vez, assim uh... aliás, o Vila Real até tinha nessas eliminatórias tipo, os únicos e o Real acho que é um a 1 nessas eliminatórias, também nessa eliminatória contra o Bayern. Os dois gols foram os, os únicos dois gols em quadrados que eles fizeram. É, portanto, é uma questão de saber esperar pelo seu momento e quando o momento chegar, não vacilar. Contra o Liverpool, a primeira mão foi um total desastre, por parte do Vila Real. Né? Não é um desastre em termos de resultado, obviamente com 2 a 0 em Anfield. Tendo Anfield, a mística que tem, especialmente a nível europeu, não é um mau resultado. É, o Vá não é o pior dos resultados. Mas o vida Real não insistiu na primeira mão em Anfield. Foi descascado de cima a baixo por N, comentadores ingleses, vídeos que, que depois iam circular no Twitter, etc. Uh, e foi uma primeira mão que contrastou a imenso com a primeira parte da segunda. Porque com a primeira parte da segunda mão, o Vila Real vai ser a ganhar 2-0 em casa e com a eliminatória empatada 2-2. E não deixou o Liverpool jogar. Eu não vi o Liverpool a jogar na primeira mão. Um, no estado de La cerâmica acho que é assim que se chama o estado de Vila Real um, e lá está o Emarri é um treinador muito talhado para jogos eliminar uh, e lá, acho que ganhar três ou quatro já não sei quantas ligas da Europa não, quatro é contar a coisa do Vila Real, claro ganhar, acho que quatro, ganhar quatro ligas da Europa diz alguma coisa sobre isto sobre o quão bom é que ele é em, em desafios a de eliminar uh, adaptou esse estilo à Champions e, e correu-lhe bastante bem Ele levou uma equipa de uma cidade que tem 50 mil habitantes ou coisa disso à meia final da Liga dos Campeões. E essa primeira parte correu de facto muito bem, só que na segunda o Luigi estragar a festa, né? não é? E é assim, obviamente que o Luigi teve um grande impacto e mereceu ser ao menos jogo nessa segunda mão. Também é importante falar um pouco de de, se calhar do qual mal esteve o porque contra a Juventus e contra a Bayern tinha estado bem, das duas mãos contra o Liverpool, eu acho que deixou a desejar, num gol que saiu meio de cruzamento na, na primeira mão, e depois na segunda mão foi um desastre completo, dois golos por baixo das pernas, no terceiro gol não sei o que é que ele está a fazer no meio-campo. É, é pá, é assim, tu normalmente não queres o teu guarda-redes ali, acho eu, a menos que sejas o, o Noia no, no, no Guardiola, normalmente não queres o teu guarda-redes ali, Uh, Correu-lhe mal, lá está, um grande guarda-redes na mesma, mas uh, nessas equipas são desafiar as de probabilidades, às vezes erros individuais que c- custam bastante caro. Uh, o que não foi o caso, por exemplo, na outra meia-final, mas não sei se queres que fales já disso. Uh,
0: se calhar passamos a seguir, uh, okay, certo. De deste... então
1: pronto, já, já acabei. quer é para não estar <risos> devagar. Mais
0: um, eu acho que, sinceramente, se nesses erros que estavas a falar do Gulli. Uh, se não tivessem acontecido acho que a eliminatória podia ter sido bastante diferente uh, porque os dois primeiros gols que ele sofreu foram por baixo das pernas uh, e depois o terceiro é o que é um, e portanto é, é, é sempre difícil uh, pensar nestes seis um, mas a verdade é que o Vila Real estava mesmo a fazer uma grande primeira parte uh, e o Liverpool não estava a ter hipótese, obviamente que a entrada do Luís Dias, como disseste muda completamente o jogo um, mas o Liverpool na primeira mão mostrou que só, só conseguiu ganhar este Real sempre perfeito porque foi quase isso uh, o Thiago por exemplo acho que teve tipo 98% de eficácia de passe um, o Liverpool fez dois golos quase em três minutos ou o que foi portanto foram, foram golos muito, muito seguidos e tiveram de ser no momento certo porque realmente o Vila Real é uma equipa que defende muito bem acima de tudo um, e, e nesta segunda mão acaba por, por defender bem menos o guarda-redes o que é, é essencial numa defesa obviamente, é a última barreira uh, e o Roli acaba por, por fazer com que se calhar o bom jogo tanto de Albiol como de Al Torres que uh, foram dois grandes destaques deste Vila-Real um, uh, ficasse um bocadinho manchado um, e portanto, obviamente que acaba por ser um, um eliminatório em que o Liverpool merece totalmente passar. Um, mas também ficamos aqui com esta outra visão do Vila Real uh, que embora não esteja muito bem classificado na, na La Liga, uh, ainda dá acesso lugares europeus, mas mesmo assim não, não é nada de especial, uh, chegar a umas meias finais acaba por ser aqui um, um marco importante que, que demonstra realmente a qualidade desta equipa, porque um, obviamente o treinador já é conhecido, um, mas em termos de jogadores também acredito que houve, houve aqui certas surpresas, digamos assim. Um, o meio campo então é algo extraordinário e o, o Vila Real demonstrou isso com Coquelam, Parejo, Capoe, uh, Los Celso tem pés espetaculares. Uh, o Danjuma, que, que também marcou frente aos Juventus, se não me engano, um, aqui a fazerem grandes, grandes eliminatórias uh, e depois a defesa, como disse, principalmente nos dois centrais, Albiol e pau Torres, um, a fazerem grandes jogos. Uh, e, portanto, acredito também que vai haver alguns jogadores desta equipa que podem dar o salto. Uh, o salto, entre aspas, para alguns jogadores, porque, por exemplo, Albiol e Parejo já, já não dão salto para lado nenhum, uh, mas especialmente Paulo Torres, acho que eu, e o Celso, Uh, acho que podem ser aqui, ou até Dan Juma um, podem ser aqui um, jogadores que, que podem dar mesmo esse salto uh, porque têm idade para isso e qualidade acima de tudo um, portanto veremos também o que é que este mercado transferências lhe lhes traz para a próxima época e agora sim uh, Blanco pegando na grande eliminatória que acaba por ser esta das meias finais que é o Manchester City e Real Madrid um, foram duas equipas quase perfeitas uh, e o que acabou por valer foi precisamente mais a mentalidade deste Real Madrid.
1: É assim, eu não quero ser um mete mas já sendo. Uh, no episódio com o José Pedro Pinto, eu fui o único a dizer sequer que o Real passava o, o Chelsea. E depois eu ainda cheguei a dizer, o Real Madrid vai passar o City, caso passe o Chelsea, e vai ganhar isto. Porque vejo mais uma Champions neste Real Madrid do que vejo estando num City como no Liverpool. Uh, e, e lá está, o argumento que eu dei na altura era que o City e o, e o Liverpool se iam matar um pouco um ao outro na, na conquista pela Premier League, entretanto também na taça onde também houve um jogo uh, não sei até que ponto é que isso pronto, vai ter assim tanto impacto agora porque até a final já não há mais, ou seja a Champions já não acrescenta mais nenhum tipo de jogos até à final já está o calendário já está 100% definido mas a questão é que o Real está lá e, e pronto e foi um bom take da minha parte mas em relação ao eliminatória em si é um pouco de mérito do City. E com um pouco eu, eu digo muito. Porque na primeira mão podia ter matado completamente o Real Madrid na primeira mão. hora o Real Madrid não defendeu nadinha. Aquele 2-0 que estava aí há coisa dos 30 minutos ou algo que era, era. muito lisonjeiro para a exibição que estava a fazer o Real Madrid. Mas a questão é que o Real Madrid, quando tem Benzema nunca se pode dar por morto. O Real Madrid teve uma oportunidade. Nem era assim tão boa. Mas como tem um dos melhores finalizadores do mundo deu o gol depois o City-Larreal, já nem me lembro bem no, como é que é o terceiro gol. Um, não, foi do Fernandinho, é isso, uh, é arrancada do Fernandinho, mas foi um gol de cabeça do se não me engano, uh, depois, logo no nosso a seguir, Vinícius também sabe responder, depois o 4-2 e um grande gol do Bernardo, que fez dois jogados, para mim o Bernardo é o MVP da eliminatória, ponto, independentemente do Real ter passado, um, e depois o Benzema ainda consegue fazer o 4-3. Portanto, eu acho que o City ok, estava a ganhar um a 0 no Bernabéu e nunca poderia ter sofrido dois golos na, ali. Mas todos sabemos que quando se vai jogar uma segunda mão ao Bernabéu com uma vantagem tão curta sabemos que as emoções vêm no final, não no início. O demérito do City aqui não está na segunda eliminatória, já saberíamos que resistir a esse impacto das emoções seria muito complicado. Aqui o demérito do City está em não ter matado logo a eliminatória no seu início. Porque Sabemos que quando se joga no Bernabéu, 90 minutos, são muito longos. Como disse Vinícius uh, no Twitter e como uh, diz a, essa famosa frase sobre jogar no Bernabéu contra o Real Madrid, e, e são muito longos porque nunca se pode dar o Real Madrid por morte. morto. Uh, Ancelotti acertou muito bem nas suas instituições. E atenção, uh, foi um jogo muito mais equilibrado do que da primeira mão, a meu ver. Porque na primeira mão, na, na primeira parte, o Real Madrid não existiu, pelo menos para mim, a nível defensivo a nível ofensivo ainda algumas coisas, não grande, não grande coisa, mas ainda algumas coisas, nível defensivo não existiu o Real Madrid. Esta segunda mão, já comendo menos espetáculo nos 90 minutos, digamos assim, nem houve assim tantas oportunidades, o primeiro gol surpreendeu aos 70 minutos do Marreze foi um bom jogo devido a esse tal equilíbrio, devido aos protagonistas que estavam em campo e devido à parte tática de ambos. Uh, e o Marcelo Atista estou muito bem nas substituições. O Rodrigo marca dois uh, e, e entrou para desequilibrar. A, a questão de usar o Valverde como extremo direito para fechar melhor também foi uma boa opção para em primeiro lugar não se fazer do meio campo que já se conhece de cor, Modric, Kroos e Casimir. Também é uma boa opção para melhorar esse processo de defensivo que não ensino na primeira mão e resultou uh, e, e deu para tudo para o Real Madrid, para depois marcar o Benzema acho que saiu, saiu nasce ilusionado se não me engano, até deu para entrar o Valerro que eu já não me lembrava que jogava no Real Madrid, por exemplo o Lucas Vasquez, lembrava-me e é sempre, é, pronto não, não é um jogador que encanto, mas é sempre aquele jogador útil, faz ali um par de posições é minimamente competente, apesar de não ser assim tão, tá, tecnicamente hum, e lá está, deu para tudo para o Real Madrid porque quando está em casa faz o que quer nunca se pode dar por morto e vai-me a final de Champions com todo o mérito a mover
0: de acordo esta esta primeira mão do do City Real Madrid foi foi o que o Real precisava digamos assim porque eu acho sinceramente e eu também achava tal como eles deveriam achar que mesmo com uma derrota por um golo fosse com um empate até mesmo com uma derrota por dois golos estaria em aberto. Um, porque iam jogar no Bernabéu na segunda mão um, e isso mostraram na, nesta, nesta edição da Champions que, que pode mudar completamente uma eliminatória uh, e até mesmo na La Liga uh, e portanto indo com, com uma derrota por um gol num jogo em que o Manchester City foi muito superior ao Real Madrid uh, era como uma vitória para esta equipa do, do Angelotti uh, porque foi foi como tu disseste, o City podia ter ido para o intervalo a ganhar 4-0 e ninguém se espantava, porque porque realmente teve oportunidades para isso, falhou várias, e o Real Madrid não estava a saber defender. Depois, obviamente, que aparece Benzema com a qualidade individual, e depois Vinícius Júnior a fazer aquela arrancada, obviamente que muda completamente o jogo, e depois, para fechar, tem a qualidade de um ponta-de-lança, que tem a frieza de fazer um no aos 85 minutos, ou o que é que foi, uh, a perder a eliminatória por dois golos, numas meias-finais da Champions. Isso é, é algo extraordinário. E digo já aqui que, se Benzema não ganhar a boladora, é um roubo um, completo. Se o ano passado...
1: Olha que era eu acho que o questão... a ter uma hipótese, pá. <risos>
0: Isso é outra conversa. Um, se o ano passado ou até mesmo há dois anos uh, punha-se essa hipótese por alguns jogos bons que o Benzema fez, este ano não. Este ano não são só alguns jogos bons. É uma época inteira a fazer números extraordinários, ainda com a possibilidade de passar o Ronaldo no maior número de golos marcados numa edição de Champions. Portanto, podem ser recordes atrás de recordes. E é, se, se o Benzema ganha a Champions... é é o Benzema em primeiro e depois quem quer que fosse que viesse em segundo está tipo em décimo, pela distância que é se Benzema não ganha Champions, ainda assim acho que merece ganhar a Balador, porque realmente fez uma época individual extraordinária e embora os títulos coletivos contem para a Balador não pode ser essa final a estragar a época toda que ele fez, e portanto acho que esse assunto é é mais que arrumado e eu até diria que este ano vamos ver pela primeira vez Messi e Ronaldo fora do top 5 uh, o que também vai ser algo engraçado de se ver este
1: um... ano a bola vai ser entregue antes do Mundial portanto Exato, não, vai, não vai haver esse peso
0: Mundial e Copas Américas não é que já deu muitas bolas de sim
1: que, claro uh, vai ser entregue antes do Mundial portanto já não há esse peso a nível uhum. coletivo uh, portanto vai ser tudo muito à base de liga interna taças ok mas principalmente Liga dos Campeões e vamos Entendeu? ver como é ser, essa questão corre.
0: E também uh, vamos ver como é que vai ser o mercado de transferências do Real Madrid, porque a primeira metade da época pelo menos acaba por contar um pouco um, para para as votações. Um, se, por exemplo, mesmo com Vinícius apenas e com esta equipa do Real Madrid, acredito que o Benzema vai continuar a jogar bem, obviamente, mas tendo, por exemplo, um Mbappé ao lado, acredito que pode ser uma tripla Uh, com Vinícius, que, que também pode resultar bastante bem, veremos. Um, e, portanto, acho que é, é mais do que merecido esse prémio individual, individual provavelmente, não um, Quanto à segunda parte, uh, um jogo bastante diferente. Uh, uma primeira parte um pouco mais morta, ainda com algumas oportunidades, bolas opostas, uh, grandes defesas do Corretua. Um, e depois acaba o gol do Manchester City. Um, E depois a passagem do Real Madrid acaba por ser algo contraditório e que só este Real Madrid, obviamente, esta época seria capaz de fazer, porque aos 75 minutos, que era quando ainda estava 0-0, o objetivo do Real Madrid era marcar um para ainda ficar vivo na iluminatória. E e sofrendo um a esses minutos é é, é algo quase, quase impossível de virar.
1: E uh, já para não falar daquela bola do Grilis que é cortada é pelo
0: Mendy, é em cima da linha, exatamente. Uh, e portanto, obviamente que o, o Real teve aqui a sua pontinha de sorte, mas a sorte, como sabe, procura-se. Uh, e, e foi, neste caso, Rodrigo que a procurou bastante bem. Uh, marca dois gols em dois minutos, algo extraordinário. Uh, e o Guardiola, até depois disso, já vais falar. a perguntar aos jornalistas se eles achavam mesmo que os jogadores queriam ter deixado passar o cruzamento, queriam queriam não ter cabeceado aquela bola, porque pela sequência que foi, era algo muito difícil de defender. Os jogadores do City nem sequer tiveram o tempo de assimilar que tinham acabado de sofrer aquele gol, que já estavam a sofrer outro a seguir. E, portanto, é uma capacidade extraordinária... Uh, deste Rodrigo, que também acredito que para o ano pode, pode ganhar um papel ainda mais importante nesta equipa do Real Madrid um, nesta, nesta segunda mão acabou por entrar apenas aos 70 mas depois faz estes dois golos bastante importantes um, e outro jogador que também temos de dar aqui destaque que é a Camavinga uh, porque faz jogos extraordinários a sair do banco uh, mesmo contra este Manchester City que depois a, a esta segunda mão que ainda acabou por fazer o prolongamento Uh, e portanto acaba por jogar uh, 35 minutos acho eu um, não, 45 uh, Pois ele entrou aos 35 exato acaba por fazer uh, 45 minutos de uma qualidade extraordinária uh, é um jogador que mesmo franzinho tem uma capacidade de recuperação de bola uh, que, que é algo do outro mundo uh, e acredito que estes dois jogadores vão, vão pegar mesmo uh, neste lugar uh, para um ano uh, neste Real Madrid um, e portanto Aqui o Real Madrid a ter mais uma final de Champions, que vai ser uma reedição, como se sabe, e o Salah ainda antes desta segunda mão frente ao Manchester City falou disso mesmo, essa essa vontade de de defrontar o Real Madrid, tendo em conta que na outra final em que eles se defrontaram, Salah saiu lesionado quase no início do jogo, que depois até teve algum tempo de fora por uma lesão no, no ombro. Um, e agora vai ter a oportunidade de, de, de se redimir a uh, Blanco, até que ponto é que achas que o Liverpool tem hipóteses pela qualidade, obviamente, coletiva e individual que tem, ou se este espírito com que o Real Madrid está uh, ninguém o para
1: assim, obviamente que essa que vá, essa motivação de vingança no futebol normalmente tende a correr bem uh, pronto, assim de passado recente, digamos assim porque até o Liverpool, por exemplo, perde essa final da Liga dos Campeões, vai à seguinte e ganha. Obviamente não contra o mesmo adversário, mas ganha. E essa e esse jogo até deve pesar muito ao Salah, porque foi nessa época que explodiu e era claramente a principal referência do Liverpool, enquanto que agora se calhar temos mais e é mais dividido e o Salah não, até nesta última metade da época nem tem achado grande coisa, nesse momento era assumidamente a cara do Liverpool, era Mohamed Salah. Uh, ter saído assim tão cedo uma final de Liga dos Campeões obviamente que, que custou entretanto já ganhou um tanto Sala como o Liverpool e ao Real não faltam Liga dos Campeões obviamente uh, e este plantel também a maior parte isto tudo para dizer o quê? eu mantenho a minha, a minha convicção acho que vai dar a Real Madrid uh, também está um pouco preso ao facto que eu entretanto vou dar e que mais tarde revelo mas eu acho que o Real Madrid vai ganhar porque de estrelinha de Champions pá. e sem tem a capacidade de superar o City também tem a capacidade de superar o Liverpool é muito... eu acho que esta esta eliminatória principalmente a primeira mão no Etihad serviu para o Ancelotti que já por si tem muita experiência aprender umas coisas sobre a sua forma de jogar e sobre como jogar contra obviamente que o City e o Liverpool são equipas diferentes são equipas distintas mas são do mesmo nível e são uma referência de topo no futebol e sendo que se calhar aqui no início da época quando até fazemos aquela, aquele episódio com o Blessing a falar das equipas em melhor forma metíamos Bayern num patamar semelhante Ajax num patamar semelhante neste momento só a Liverpool e só a City até na altura até que chegámos a pôr Chelsea num, num patamar semelhante nesta altura só a Liverpool e City e obviamente que ter essa referência hum, é, lá, lá está é, é bom para ter aprendido e de, até me lembro, por exemplo na altura do sorteio, daquele primeiro que foi anulado e o Real, cada com o Benfica muitos adeptos do Benfica era ok, podia ter sido bem pior, o Real Madrid nesta altura não está assinado a outro Mundo e a questão é que o Real Madrid se for olhar para eles, não encontras muitas uh, muitos pontos fortes a nível coletivo, mas tem a tal questão da mística, tem um enorme espírito de grupo, tem uma enorme vontade psicológica e nesse e nesse ponto a frieza nos momentos de decisão também ajuda muito e, principalmente, qualidade individual, que pode aparecer quando, da forma mais renda possível, quando, quando for mais preciso ao jogo. E, e lá está. Se é bom sempre defender individualidades. Eu não acho. Mas que tem resultado. Eliminaram o PSG como projeto de Champions. Eliminaram o Chelsea campeão europeu. Eliminaram o Man City, top 2 equipas melhores do mundo. E neste momento vão já contra a outra melhor equipa do mundo, a meu ver. Acho que até agora tem resultado. Vamos ver. Como é, que, como é que corre? Quanto ao Liverpool, lá está. Essa questão de vingança pode pesar. Mas, entretanto, desde essa final é um plantel muito mais completo. É um plantel com muito mais soluções. Basta olhar para o ataque e ver, e ver o tipo de soluções que eles têm neste momento. Na altura era Mané, Firmino, Salah. Se não forem esses três, já é mais complicado. Tinha ser o Origi, a Safar finais e finais europeias. Agora... Para além de Origui, que vai sair no final da época, temos Luís Dias e Diogo Jota. Eu acho que é claramente um upgrade, mas isso sou eu. Uh, e não sei o que é que este tratado do Liverpool poderá fazer uma defesa do Real Madrid se aparecer como apareceu nos primeiros 30 minutos no Eteado. Lá está. Eu acho que, que serviu para a Ancelotti aprender, mas depende muito daquilo que for o jogo e do que cada treinador quiser do jogo. Eu acho que vai dar Real. E vamos ver.
0: Bem, uh, eu... Acho que esse esse ponto que tu agora falaste em último lugar vai ser mesmo o mais importante a questão defensiva do Real Madrid porque embora o Manchester City tenha ataque organizado eu acho que seja superior ao Liverpool em termos de eficácia acho que já não é assim acho que o Liverpool consegue ser mais eficaz também pela qualidade e e características que esses jogadores têm esses cinco principalmente Mané, Firmino, Salah, Luís Dias e Diogo Jota. São cinco jogadores que a finalizar são letais. Uh, e o Manchester City não tem um matador. Uh, tem vários jogadores que aparecem em, em locais de finalização uh, e obviamente têm grande qualidade técnica para marcar. Uh, mas eu acho que uh, em momentos e principalmente em situações em que o Real Madrid uh, deixou o City, este Liverpool não vai vai desaproveitar como desaproveitou o o Manchester City. E mesmo na segunda mão houve alguns problemas defensivos da parte do Real Madrid que acabou por ser apenas corretuado a salvar. Porque se não tivesse, e e até mesmo aquele corte na linha do Mendy, porque se não tivesse sido corretuado na segunda mão, o Real também poderia ter ido para o intervalo a perder. E e teria sido um um jogo completamente diferente. E portanto, essa questão defensiva eu acho que vai fazer toda a diferença. O Ancelotti vai ter que ter bastante atenção a isso, e e talvez mais os médios também, os médios não vão poder deixar os médios do Liverpool criarem espaços nas costas da defesa, principalmente porque têm jogadores com muita qualidade, tanto na questão do passe, como Tiago principalmente, que que a a descobrir espaços é, é dos melhores do mundo, como a aproveitá-los na na velocidade principalmente, Luís Dias Mané e Salah e portanto vai ser ser bastante difícil para este Real Madrid defender defender este ataque poderosíssimo que o Liverpool criou, principalmente nesta época e e principalmente depois da da chegada do Luís Dias porque realmente abriu ainda mais esta esta, esta frente de ataque porque só com Diogo Jota entre aspas Era uma troca no ataque, muitas vezes apenas por Firmino. Agora com a chegada do do Luís Dias, há muitas vezes em que é o Mané a aparecer no lugar do ponto de lança. O Jota até começa no banco e o Luís Dias a partir da esquerda, e isso lá pela direita. Portanto, acontecem aqui muitas variações que que podem fazer com que este Real Madrid tenha bastantes dificuldades a a defender o ataque do Liverpool. E não muito abaixo... Ainda que sejam alguns degraus, aparece obviamente o ataque do Real Madrid, um, que também acaba por ser bastante forte, obviamente, com, com, os, seus, com os seus heróis desta época, principalmente Benzema e, e Vinícius. Veremos um, se Rodrigo vai, vai merecer a titularidade, uh, só o Ancelotti o dirá. Um, nesta eliminatória frente, frente ao Manchester City foi Valverde. Uh, obviamente não é bem um jogador de frente de ataque, um jogador que aparece muito no meio campo, um, mas, mas o Rodrigo pode jogar nesse, nesse lugar, porque o meio-campo com o Tony, Tónico Rossi e Modric não é que precise muito de ser, de ser reforçado. Um, e, portanto, eu, ainda que acho que o Liverpool seja um, superior ao Manchester City nos momentos em que o Manchester City falhou e que lhes poderiam ter, ter valido a passagem à final, um, acho que também vai acabar por dar Real Madrid uh, apenas por esse aspecto, uh, que é mesmo a capacidade do Real tem, primeiro, de ser eficaz, um, e depois pelo espírito que apresentou esta época, uh, que realmente é, é algo extraordinário, em que, principalmente no Bernabéu, uh, e aconteceu isso nessas segundas mãos, um, tu sabes que o Real Madrid pode ter essa capacidade de de mudar completamente o jogo, em poucos minutos principalmente, uh, e, e se não der Real Madrid uh, vai ser porque, porque o Liverpool vai anular muito Benzema e isso acaba por ser um dos problemas do, do, do Real, que é depender de um homem, uh, tem, tem, embora obviamente todas as equipas tenham a sua estrela, uh, o Liverpool acaba por ter cinco opções no ataque que lhes podem mudar o jogo, enquanto que o Real tem uma duas no máximo, embora tenha surgido uma terceira nesta nesta meia-final frente City. Portanto, eu acho que vai vai dar real, acho que vai a prolongamento, acho que vai ser uma final cheia de gols e vai ser das melhores finais, sinceramente, dos últimos anos, pela qualidade destas equipas. Acho que é superior ao ao Manchester City-Chelsea da época passada acho que é superior ao PSG-Bayern da da final em Lisboa acho que é superior ao ao Tottenham-Liverpool acho acho que isso nem se fala, não é? e depois na anterior, que foi precisamente este Real Madrid frente ao Liverpool e acho que posso parar aí acho que é um Liverpool, como falaste muito melhor e um Real Madrid que já não tem Ronaldo, por exemplo e também, diga-se de passagem, um Liverpool que já não tem cários na, na baliza. Um, e, portanto, isso pode fazer a diferença e eu acho que uh, vai ser uma final muito mais renhida do que, do que esta de 2017-2018. Um, e estando assim a chegar ao fim, Blanco, o teu facto para hoje?
1: Bem, trago-vos o facto de que esta é a terceira final entre Real Madrid-Liverpool. e Na história da Liga dos Campeões. E passa a ser a final que mais vezes aconteceu. Portanto, a mais repetida. Em 1981, deu o Liverpool. Em 2018, deu o Real Madrid. Em 2022, vamos ver, vai ser o desempate. E a derrota em 1981 contra o Liverpool foi a última final de Champions com o Real Madrid a que o Real Madrid chegou e perdeu. Portanto, desde aí foram sete finais, sete taças na bucho. Portanto, isto aqui pode querer dizer muita coisa, pode não querer dizer nada, só vamos cobrir lá para o final do mês. Rocha, o teu momento cultural.
0: Bem, vou trazer aqui um um vídeo de um canal de YouTube que já trouxe aqui várias vezes, que é o The Coach's Voice. Já trouxe para, por exemplo, falar do Naem Ri, do Vila Real, ou do Mourinho. E desta vez foi o último vídeo que eles eles puseram, que é com o Pepe Linders, é um dos adjuntos de Jurgen Klopp no Liverpool, uh, um treinador adjunto que foi coordenador da formação do Porto, por exemplo, uh, até quando Luís Dias chegou a Liverpool, uh, este treinador era o único que sabia falar português e já que Luís Dias não sabe falar inglês, era a única forma deles comunicarem um, e acredito que seja difícil levar o Klopp a, a estes canais e portanto foram buscar um dos seus adjuntos um, e ele foi lá falar sobre um, a segunda mão das meias finais frente ao Barcelona que o Liverpool venceu por 4-0, também naquele jogo mítico. Lá está, o o, o Blanco falou dos dos golos do Origi. Este foi um desses jogos, com aquele canto também do do Trent. E e tal tal como os outros, este é um um vídeo em que ele ele analisa todos os aspectos do jogo, desde a dimensão que era o jogo, porque tinham vindo de uma derrota por 3-0 na primeira volta, também a tensão que os, que os jogadores sentiam uh, por jogar em casa, principalmente. Uh, e depois os aspectos do jogo tático em si, uh, jogar em posse, sair de pressão, uh, contra-ataque, tudo isso. É, é um canal que sempre que traz treinadores um, tem, tem o, aspa- o aspecto mais tático do jogo em si. Uh, e portanto o vejam que é um, um vídeo bastante, bastante interessante. Um, e bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Uh, espero que tenham gostado. Uh, veremos o que é que esta final de Champions nos vai dar. Uh, certamente vai ser um grande jogo. Uh, uh, já agora posso dizer esta final já está já tá marcada, acho que eu. Liverpool, Real Madrid, peço desculpa.
1: Ai ai, Rocha, não traz isso exatamente. Vai ser
0: Azubito, às 8 dia 28 de maio. Uh, portanto, ainda faltam cerca de 3 semanas. E por um... falar
1: em dia 28 de maio Já agora também puxo aqui o fio A minha meada uh, Final da taça feminina Sporting foi malicão uhum. E era giro, obviamente não envolve assim, Dois grandes chamados assim Mas já agora ainda bem que se bateu o recorde de assistência de um jogo de futebol feminino em Portugal no último fim de semana, infelizmente não foi o Sporting campeão, mas do ponto de vista da promoção da modalidade, acho muito bom. Da modalidade, que é futebol é a mesma. Não
0: é porque... Já agora, embora toda a gente saiba que não sou muito simpatizante do Benfica, dá aqui os farões ao Benfica e à minha missa, a Filipe patão que foi a minha treinadora durante 5 anos, e conquistar aqui o campeonato pelo Benfica. Muito
1: bom. Muito. Aprende sempre qualquer coisinha sobre ti, em cada vida.
0: Olha, há três três treinadores da equipa técnica do Benfica que foram meus treinadores. Ah, Hum.
1: Portanto, eles olharam para ti e disseram, estou a ver isto? É exatamente isto que não é para fazer. (risos) Pronto. Mas, pronto, ou seja, é muito bom termos passado esse número. Gostaria que no final a taça fosse ainda mais. Porque é uma final de taça, é dia de amor, acho que que é sempre uma mística
0: diferente. E não é o bilhete que custa um euro ou o quê?
1: Exato, também, também. já agora para a final da Liga 3 a mesma coisa. E vai haver vários jogos de amor durante este mês de maio. Vai haver final da Liga 3, final do Campeonato de Portugal, final da Taça masculina e final da Taça feminina. Portanto, vários momentos para, para, digamos, promover o desporto. E acho que é importante neste momento dar um apoio ao futebol feminino. Portanto, dá perfeitamente para saírem do jogo. Acho que o jogo é meio do dia. Saírem do jogo e depois irem ver a Champions para casa, tranquilos, uh, e é a pronto.
0: recomendação também,
1: é a minha recomendação.
0: Vai, é. <risos> malta, uh, obrigado por terem assistido a mais um episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.